1: Habla español amigo, Habla español amigo.
0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
2: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 10 de Hablemos MMA. Mi nombre es Danny Segura, soy periodista de MMA Junkie USA Today Sports. También soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 10 de Hablemos MML tenemos un programa muy especial Para celebrar el décimo episodio de este programa hicimos las cosas un poquito diferentes Empezaremos con un resumen de lo que vimos este fin de semana con UFC 253 Pero en vez de yo hacer el resumen solito, me acompaña los hermanos García, George y The Ghost. Ellos son los hosts de MMA Junkie Radio y han estado cubriendo las artes marciales por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces eh, son personas que yo admiro mucho, que yo respeto mucho, que llamo amigos y, y bueno, personas que tienen mucho conocimiento de, de, de las artes marciales mixtas. Entonces eh, ellos nos van a ayudar a resumir lo que vimos en UFC 253. En la mitad del programa vamos a estar hablando con Irene Aldana. Una de las mejores peleadoras en Latinoamérica. Y bueno, fuera de Latinoamérica, una de las mejores peleadoras del mundo hoy día. Y ella pelea este fin de semana en UFC en ESPN 16. Va a ser el evento estelar contra... La ex campeona Holly Home. Entonces una pelea muy grande Irene de hecho fue la primera invitada que tuvimos en este programa Así que regresa en el episodio Número 10, y ¿Sí ven cómo, cómo funcionan las cosas Tan chévere, así que Bueno, una excelente conversación con Irene y, y con ella estaremos hablando De muchas cosas en la mitad del programa Y para terminar, como siempre Mi gente, les tengo las últimas noticias Los últimos combates anunciados En el mundo de las artes marciales Mixtas, así que sin más espera Hablemos MMA Repasemos lo que vimos este fin de semana, hubo un evento de pay-per-view, un evento muy grande UFC 253 que se dio a cabo en Abu Dhabi y como les dije en el episodio pasado, este siendo el episodio Número 10 de Hablemos MMA, que es un logro, eh, pues ya 10 episodios no es algo, eh, quería hacer algo especial, entonces traje a dos de mis colegas, a dos de mis amigos, dos latinos que han estado cubriendo este deporte por mucho tiempo y, y han sido pioneros en cuanto a, al periodismo ¿no? y, y siendo latinos, entonces eh, gente muy especial para mí y muy especial para el deporte, así que démosle la bienvenida a los hermanos García, George y Brian, ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, wow, hace mucho que
1: escucho, uh, que no escucho Brian, siempre Ghost, pero me gusta
0: Sí, gracias sí, Dani, sí. por la invitación, es un honor estar en tu show
2: Claro, sí, eh, Brian más conocido como Ghost, entonces <risa> eh, obviamente desde ahora en adelante eh, lo llamamos por, por Ghost Pero para que sepan el, de, de, del nombre original, ¿no? Entonces, Yo, bueno muchachos ¿Sabes qué eh, el... Me, me sí.
1: gustaría el Ghosty, por
0: favor
2: el, ghost. el goce, sí. sí. Ahí está. Y
0: ¿sabes qué, Dani? Para que sepan toda la gente, el origen de Ghost viene de la palabra gordito. Así que, ah. eh, eh, no sé cómo, gordito se volvió en Ghost. Y en inglés sí, Ghost sí, suena, sí. ¿no? Más o menos. Pero el Brian, aunque está flaquito ahora, antes cuando era, cuando era joven, bueno, bien, bien joven, era gordito.
1: Le voy a disculpar sí. cómo era su cumpleaños. ¡Ja, <risa>
2: Sí, no, eh, Una vez ustedes hablando en una muy buena entrevista con Ricardo Lamas Ahí quedó el, el goce, pillado comiendo una empanada en la entrevista Eso no, no se me va a olvidar Bueno y para los que no saben eh, quiénes son los hermanos García Obviamente eh, son los eh, conductores de MMA Junkie Radio Un programa muy importante en las artes marciales mixtas en cuanto a los medios americanos cuanto a los medios en inglés, entonces ellos tienen mucho conocimiento, llevan muchísimos años cubriendo este deporte, entonces bueno muchachos, hablemos de UFC 253, empezando con el evento estelar Israel Adazaña, el campeón retuvo su título defendiéndolo contra Pablo Costa y teniendo una finalización vía knockout técnico en el segundo round, ¿qué les pareció la victoria de Adesanya y los cogió por sorpresa? Pues yo tendría que decir que sí un poco, porque Pablo Casta
1: no peleó su pelea. Él peleó la pelea de Aresania. Arezaña peleó una, una, una pelea perfecta. Hizo todo lo que él dijo que iba a hacer. Pablo Casta no hizo nada. Yo pienso que es una de esas peleas que cuando él está en su cama y está soñando, va a estar bien enojado porque... Nunca hizo las cosas que él dijo que iba a hacer. Lo iba a poner ahí contra la jaula, iba a tirar muchos puñetes, no hizo nada. Entonces, para mí era una gran sorpresa.
0: Sí, sí. Y, y para mí fue espectacular uh, eh, Israel a Peleó, como el Brian dice, como el Ghost dice, perfecto, ¿no? O sea, la verdad que para él no se le puede decir nada. Y eso que su, su última pelea no fue tan espectacular para decirte la verdad, y, y uno puede ver cómo él actuó después. Él parecía que estaba cargando esa falta de, digamos, de alegría que tenía de su pelea anterior a esta pelea. Y en esta pelea, él no dejó que el, que el oponente uh, dicte, digamos, los términos de la pelea, ¿no? Como, como dijo Ghost Costa. Creo que, para mí lo que parece es que Costa no tenía, no sabía... ¿Cómo iba a actuar su cuerpo, su energía en los rounds 4 y 5? Y como, como si al principio nos, nomás estaba, digamos, eh, bien tranquilo, tratando mm -hmm. de ver cómo, cómo iba, como la pelea, en, en qué dirección ah. iba a ir, ¿no? Y en, en todo, sí. mientras eso pasó, Adesanya tomó ventaja y empezó con las patadas a, la pier a las piernas y el jab, o sea, diferentes... Uh, tácticas, ¿no? Que yo creo que Costa cuando se dio cuenta Que tengo que empezar a ser agresivo Como he, como he sido en mis otras peleas Ya era muy tarde, a ese año estaba bien confortable Y ya estaba haciendo el daño Sí,
2: estoy con ustedes A mí me pareció que el, el Costa Yo creo que cambió su estilo un poquito Porque ya no eran tres rounds que estaba peleando Sino cinco uh -huh. Entonces estuvo muy calmado y, y dejó que las patadas a las piernas le tomaran ventaja. Y cuando se dio cuenta, ya casi ni se podía mover y ya estaba eh, bien golpeado. Porque Azaña, lentamente, aunque no estuvo súper activo, esos golpes fueron eh, sumiendo ¿no? fueron subiendo y cada vez eran más y más y más. Entonces, eh, bueno, sí, como dijeron ustedes, un excelente desempeño eh, de Israel Azaña, lució súper bien. Y ahora todo el mundo se pregunta, ¿qué le sigue a Israel? Estamos hablando de pronto que suba al peso de semicompleto y pelee contra el actual campeón Jan Blachowicz, eh, que ganó también el título esa noche. También otros están diciendo que no, que de pronto el peso pesado. Ya están diciendo cosas locas. También hay varios contendientes en esta división, en las 185 libras. ¿Ustedes qué piensan, George? Eh, ¿Para ti qué le sigue a Israel a la hazaña?
0: Bueno, gracias a Dios, eh, eh, Israel Adesanya nos ayudó con eso porque nos dijo que quiere pelear con Jared Cannonier, que bajó de light heavyweight, o sea, el peso de 205 libras, bajó a 185 a middleweight hace como dos años y le ha ido bien y ha tenido tres ganancias ahí y merece, ¿no? Merece. Pero Cannonier también tiene que pelear contra Robert Whittaker. Entonces ya esa pelea está hecha y si gana Cannonier y sale bien de su salud. Yo creo que ya está listo Adasaña a pelear con Cannonier. Ahora yo sé que Adesanya quiere tiene perspectivas, digamos, de crear una leyenda como John Jones y Anderson Silva, pero eso empieza Danny con sus defensas de su propio título, ¿no? Una vez que empiezas a brincar mm -hmm. de una clase a otra, pues acuérdate que primero lo que quieres hacer es aunque sea tus tres defensas, tres a cinco defensas en tu propia categoría, y luego de ahí ya cambian las cosas un poco, ¿no? Y yo creo que todavía tenemos que ver él contra, aunque sea Jared Cannonier y le, le comentaba yo a Ghost que Edmund Shabazian hubiera sido otro buen oponente, pero últimamente él, él uh, perdió una de sus peleas. Entonces, después de Cannonier ya quizás el Joker Jack Hermanson, o, o quién sabe, ¿no? Pero me gustaría ver unas dos peleas más, y luego que piense ya quizás en un Super Fight con John Jones o con Jan Blahovich, ¿no? Si le queda eso, pero Jan Blahovich también ya tiene sus, parece que tiene muchos esperándolo a él.
2: Claro, si sí, una línea muy, muy larga apenas, eh, pues retomó, no, retomó no, apenas ganó el título de las 205 libras. Y, ¿Y Ghost, tú qué piensas? Porque yo sé que tú tienes a veces ideas bien interesantes, bien locas. Eh, ¿tú, <risa> ¿Tú estás de acuerdo con tu hermano que, que le sigue Canoneer?
1: Sí, pero una cosa que no me gustó es dijo que si Cannoneer le destroza no a, a Robert Whittaker, que con eso sí le da la pelea. Y yo no pienso eso. Yo pienso que ahorita está, está peleando muy bien. Él nomás tiene que ganar esa pelea y uh -huh. es la pelea para él. Pero eso de destrozarle y todo eso, no. Y de subir de peso, también no me gusta eso. Sí, sí,
2: sí. a Hazaña eh, yo creo que mucha gente se apresura y ya lo quiere ver en peleas grandes y subir de peso, pero acabo de ganar el título, señores, déjenlo defenderlo y ahí sí cuando se empiecen a agotar y ya no hayan muchos contendientes en esa edición, ahí sí puede explorar otras opciones y de pronto subir de peso. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero estamos hablando como si fuera un hecho que Cannonier va a ganar ese combate contra Robert Whittaker, el ex campeón, alguien que es muy, muy bueno. ¿Ustedes piensan eh, que si llegara a ganar Robert Whittaker, que es una posibilidad muy grande, que esa revancha sería interesante o ahí es cuando se tienen que empezar a ver otras opciones?
1: No, yo pienso que si, si él gana, yo pienso que eso va a ser la pelea.
0: Si mm -hmm. Whittaker gana. ¿Sí? sí, Bueno, yo creo que si Whittaker gana, pero esta pelea impresionante, quizás sí. Pero mm -hmm. si no pelea y ganea, gana impresionante, entonces Hermansen, Jack Hermansen, creo que... O sea, mu muchas veces también cuando se hace el, el matchmaking, de vas a tener que uh, ayudar con el término mm -hmm. para matchmaking, sí, no. ¿no? Pero cuando la promoción mm -hmm. busca el, hacer el, el matchmaking del futuro, también ven, bueno... ¿Cuáles partes del mundo? Porque tenemos que decir las verdades. La pandemia no va a durar por todo tiempo. Entonces, va a llegar un tiempo en que el UFC va a ir a diferentes partes del mundo. Entonces, si van a ir a Europa, quizás ese sería un buen tiempo para Jack Hermansen, ¿no? Si están, claro. digamos, en, 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 en lo mismo que estamos ahorita, entonces quizás no sea tan importante. Entonces, yo diría que Whitaker y Cannoneer, más impresionantes que sean... Mejor, ¿no? Pero uh, no, no nos olvidemos de Jack Hermanson. Uh, Jack Hermanson uh, perdió contra Canonier, y por eso está en esa posición de seguidores, se puede decir. Pero si, si luego pie, pierde el que te ganó, entonces ya eso te da, digamos, una segunda vida.
1: Y también claro. el que abre la boca, ¿no? Porque los dos son peleadores que son medio calladitos, ¿no? No dicen mucho. Sí. El que nos da el UFC, peleamos contra él. Entonces, ellos tienen que hablar... Tienen que decir, yo quiero el campeón, yo quiero esta pelea, esto es donde lo quiero, este día, y yo pienso que ahí eso lo va a ayudar un poco.
2: Claro. Sí, eso es lo único que creo que en el futuro vamos a extrañar de lo que vimos con, con Costa y Adazaña, porque... Si gana Whittaker o si gana Cannoneer, como, como dijo Ghost, son peleadores calladitos, muy tranquilos, entonces no va a haber esa rivalidad así tan fuerte como la que vimos con, con Costa y Adasaña. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero estoy de acuerdo con ustedes. El ganador de Whittaker contra eh, Jared Cannoneer, yo creo que ese va a ser el siguiente retador para Israel arazaña el actual campeón. Y bueno, tenemos que hablar del otro lado de la pelea de Pablo Costa. Yo creo que todo el mundo estaba un poco eh, sorprendido del desempeño que tuvo. Muchas personas pensaron que iba a golpear más, que iba a tener sus momentos dentro del combate, pero no fue así. La verdad que fue una pelea muy dominante por Israel arazaña ¿Qué le sigue a él? Vimos a Dana White hablando de, de su desempeño y él más o menos estaba un poquito decepcionado con con lo que trajo Pablo Costa, todavía es un peleador joven. Eh, ¿Ustedes qué piensan? Empecemos con Ghost. ¿Qué le sigue a Pablo Costa? Pues yo pienso que en esta pelea
1: sus problemas no eran físicos, creo que eran mentales, y yo pienso que lo que tú dijiste era perfecto. Yo pienso que él estaba pensando, es posible que yo voy a ir a uh, cinco rounds esta vez, ¿no? Y pues todos sabemos que la manera que pelea Pablo Costa no vimos eso, ¿no? Estaba más calmado. Entonces, yo pienso que todo es mental. Y pienso que sería mejor si le dan una pelea en un mes, dos meses, algo así, ¿no? Pero más que espera, creo que más difícil va a ser. Entonces, pero él tiene que bajar un poco de nivel de, de los peleadores, ¿no? Quizás unos de los Derek Bransons por ahí, los Jack Hermansons, quizás. Una de esas peleas, pero, um, pero yo pienso que mejor si le das la pelea, no tardar
2: más. Dos meses. Y, y, y George, ¿tú qué piensas? ¿Qué le sigue a, a Pablo Costa?
0: Bueno, lo primero que tiene que hacer el borrador es borrar esta pelea que ocurrió el
2: sábado de
0: su mente. Porque el Ghost in razón. mucho de esto creo que va a ser mental, ¿no? Esa noche él se, pre él se preparó en una manera que quería que uh, pelear quizás sobre 25 minutos. Y bueno, no, no la pensó muy bien, ¿no? Pero. Como dijo Ghost, yo, yo no sé, quizás un mes sea un poco muy pronto, pero ahora que eh, estamos en esta, estos tiempos de la pandemia, que vemos que muchos peleadores están peleando muchas veces, como Bobby Green creo que peleó tres veces en seis semanas, creo. Um, sí. Costa sí debería hacer algo así. Antes del 2020, digamos en diciembre o noviembre, pelear con uno, con uno de esos peleadores, como dice como dice Ghost, quizás uh, Chris Weidman, ¿no? Derek Brunson, uh, y, 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 y impresionar, no, uh, quizás puedas también pedir un pe una pelea donde él puede ser el main event y otra vez prepararse cinco rounds, uh, claro. eso creo que sería mm -hmm. muy importante para
2: él. Sí. Eh, dices algo que me gusta mucho, George, y pienso que es muy importante en esta ocasión. Pablo Costa entró invicto. Pablo Costa entró con un juego muy emocionante. Eh, tenía muchas cosas que brindar, pero algo que no tenía era experiencia. Apenas 13 peleas y, y bueno, sabemos que en este deporte hay peleadores que fácilmente tienen 20, 30, 40 peleas, ¿no? Entonces, 13 peleas no es que sea así muchísimo. Entonces, estoy de acuerdo. Experiencia es lo que le falta y deberían ponerlo eh, de pronto en carteleras más pequeñas, pero que sea el evento principal. Así tiene práctica para cinco rounds. Y bueno, sigue siendo un peleador muy joven con bastante potencial todavía. Y bueno, hablemos de la pelea coestelar, una pelea importante. Obviamente se definió quién era el nuevo campeón de las 205 libras del peso semicompleto. Jan Blachowicz le ganó a Dominic Reyes vía knockout. Eh, un, un excelente desempeño, otra vez un knockout técnico en el segundo round. ¿Se esperaban este resultado? ¿Qué pensaron del desempeño de Blajovic Blacho, de eh, Ghost?
1: No, era un, una sorpresa para mí porque, mira, es bien interesante. Si, si te pones a pensar, si te pones en la cabeza de Dominic Reyes, yo pienso que quizás no entrenó muy fuerte para esta pelea porque sabiendo que casi le ganas, mucha gente pensó que ganó contra John Jones, que es uno de los GOATs, ¿no? Sí. Yo pienso que en su cabeza pensó si yo puedo hacer eso con John Jones, voy a destrozar a todos los que están abajo de mí. Porque cuando, cuando empezó la pelea, tiró un, una izquierda a Blahovic. Y no sé, no sé si ustedes lo vieron, pero los ojos de Dominic Reyes cambiaron. Como si no, no pensaba que algo así podía pasar. Entonces, um, yo pensé que Dominic Reyes iba a ganar. Yo pensé que él iba a, estar, iba a estar afuera, adentro, afuera, adentro. Y iba a ganar un TKO en los primeros dos rounds. Pero uh, Blahovic, wow, ¿qué tal pelea?
0: Y para mí Blahovich, o sea, sabía que tenía ese poder. Pero yo también me quedé con la impresión de qué tan bueno peleó Dominic Reyes contra John Jones. Mm -hmm. él, él tenía ese tipo de experiencia contra un gran peleador, entonces aunque perdió, también salió con mucha confianza uh, claro. no, no como Costa, que Costa peleó para un título perdió, pero ya estamos hablando de que él se tiene que re reponer un poco pero Reyes mm -hmm. me pareció que él salió preparado y listo, él está hasta amenazando a, a John Jones por uh, redes sociales, ¿no? ¿cuándo vamos a pelear? Sí. la revancha y todo, y no sé si entró muy confiado o qué, porque pues, mira, hemos visto todos, incluyendo Dominic Reyes, cómo Blahovich le ha ganado a Luke Rockhold y a Corey Anderson, pero de, de todos modos, yo pienso que Reyes, siendo invicto, y a, a, bueno, no incluyendo la pelea de John Jones, no pero digamos, invicto uh -huh. hasta esa fecha, y él, antes que también luchaba, yo creo que él también pensaba, yo soy más completo que él, y yo he peleado contra el mejor peleador de todo tiempos y, y casi le gané, entonces yo creo que sí tenía un poco sí. mucho de confianza.
2: Sí, y, y toca entender también que la preparación eh, es difícil porque, eh, o sea, es para Blasovich era muy fácil prepararse porque este fácilmente era el, el momento más grande de su vida, ¿no? Primera vez peleando por el título de UFC, un evento muy grande. Entonces se siente que, que, que toca como subirse a la cima, ¿no? En cuanto, y, y, y en cuanto a, a Dominic Reyes, de pronto eh, le queda un poquito más difícil prepararse mentalmente porque se ve como de pronto una pelea un poquito menos importante, ¿no? Por un título que estaba vacado, ¿no? Un vacant title. Y encima de eso contra alguien como Blahovich que tiene 37 y que no se llama John Jones. Entonces es, es difícil como alistarse a, a ese tipo de pelea de, viniendo de una de, de, de ese gran combate que tuvo contra John Jones. Entonces sí, vamos a ver qué le sigue a, a Reyes. Y en cuanto a Jan les quería preguntar, eh, se ve muy obvio que parece, digo yo, que el ganador entre Glover Teixeira y Thiago Santos, ese es el que va a retar por el título. Y eso yo lo tenía segurito, pero... Después vimos en Twitter John Jones diciendo, eh, ahí eh, comentando, ¿será que les molesta si otra vez regreso a las 205 libras y tomo mi cinturón bien rápido? Y luego eh, periodistas le hicieron preguntas a Dana White y Dana White dijo, pues sí, si John Jones quiere bajar y, y, y pelear por su título otra vez, de una le damos esa pelea. Eh, ¿ustedes creen que eso es una posibilidad? ¿será que John Jones si retrocede en sus planes de subir al peso completo y pelea contra John Blachowicz?
1: Yo pienso que es posible, pero no me gusta para nada, porque mm -hmm. mira, ahorita con todos lo, los cinturones en y el, el valor de, del cinturón está bajando, y si tú tienes tu campeón que nada más deja el cinturón se va y otra vez regresa no sé, para mí eso no dice mucho de, de cuánto uh, ¿Cuánto valoras el cinturón? Entonces, yo uh -huh. diría... Si yo si yo era Dana White, yo le diría que no. Que te tienes que poner en fila, ¿no? Tú dices que quieres ser un heavyweight. Haz una pelea de heavyweight. Y si quieres, regresas después de eso.
0: Sí. Y para George, mí... ¿tú ¿qué piensas? Mm, mira, el, Uf, el UFC... Acuérdate que muchas de sus peleas del 2020... Lo han hecho sin, uh, sin uh, audiencia, ¿no? Entonces, no han, sí, no han podido era. ganar dinero... Um, ...no sé cuántos millones han perdido ahí... ...entonces cuando hay posibilidades de que tus grandes peleadores quieran pelear... ...más pronto de lo que es posible... ...y acuérdate, Jan Blahovic, aunque va, está esperando un hijo... ...bueno, digamos, uh, no sé si va a ser hijo o hija... ...pero eh, está uh -huh. esperando un baby... ...después de eso, él me parece que ya va a estar listo para pelear... ...él, él está peleando bien frecuentemente... ...entonces si esa pelea sí. lo pueden hacer en tres meses... Y todavía no se ha hecho, digamos, Tipe Miochich contra Francis Ngannou. Y acuérdate que Jones tendría que esperar el ganador de esa pelea. Right. Entonces, es posible que Jones uh, le beneficie regresar. Y yo creo que la UFC lo haría. Ahora, ¿qué pasa? El ganador de Thiago Santos y, y uh, Glover Teixeira otra vez tiene que pelear espectacular. Y si lo hacen, quizás no sea tan fácil para John Jones. Pero estamos hablando de uno de los mejores de todos tiempos y casi casi siempre ellos logran lo que ellos quieren ahora les presento un nombre más pero yo no sé si este nombre uh, yo creo que todavía le falta unos cuatro o cinco meses de usada testing y es mm -hmm. Anthony Rumble Johnson no se olviden de él que anunció que oh, va a regresar sí. y ha empezado sí. uh, con sus exámenes no de anti doping
2: Sí, él, él puede regresar en febrero del 2021 y esa sería un buen combate y la verdad no me molestaría mucho si le dieran una pelea de título inmediata porque a mí me encanta Anthony Johnson, el estilo de él es súper emocionante y sería Polish Power contra Rumble Power, eso sí sería muy bueno. Sí, me gusta. Eh, por último, quería hablarles de un veterano, alguien que ustedes conocen muy bien porque ustedes han estado cubriendo este deporte por mucho, mucho tiempo. De hecho, esta persona ha estado en el estudio con ustedes eh, muchas veces. Entonces, eh, quería hablar de Diego Sánchez, que sufrió una derrota en una decisión unánime contra Jake Matthews. Y, y no, se, no se vio muy bien, no se vio muy bien, encima de eso está entrenando con Joshua Fabia en, en el School of Self Awareness y bueno, ahí hay controversia, mucha gente cuestiona eh, qué tan bueno Joshua es como un coach y, y bueno, y sabemos que ya tiene muchos combates y, y ya está. Eh, pues viejito, ¿no? ya tiene bastante edad para ser un peleador profesional Creo que tiene eh, 38 años y cumple 39 en diciembre eh, ¿Qué pensaron de Diego Sánchez? ¿Y piensan que ya es tiempo que Diego se retire? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan que el UFC tiene que hacer con Diego? Yo diría que bajo lo que escuchamos la semana pasada
0: Que Donald Cowboy Cerrone y Tyron Woodley no le impresionaron al, al presidente de la UFC, Dana White Él comentó que quizás ya tenga que hablar con los dos peleadores ¿no? que, que seriamente consideren retirarse Pues eso también aplicaría a, a Diego Sánchez por lo que yo vi Y yo no quiero ofender a Jake Matthews, me parece un buen peleador ¿no? Pero él, él, peleó, él perdió todos los rounds y en uno de esos hubo un 10-8 entonces, aunque no lo, digamos, lo, lo terminaron de todos modos... O sea, no, no hubo un finito, de todos modos... Uh, fue bien dominante Matthews contra Sánchez. Claro. Y yo, yo no veo por qué... Yo no, yo, no, yo no creo que él tiene que ya pelear más. Ahora, si le dan una pelea más, ¿ya? Um, si llegan a de acuerdo. Porque Dana White es bien emocional. Y si tú le dices, mira esto es toda mi vida, estos son mis sueños, esto es lo que quiero. Él casi siempre te va a dar el beneficio, especialmente peleadores como Cowboy y como Diego sí. Sánchez, que siempre estuvieron listos para él. ¿ya? Woodley quizás sea un poco diferente. Woodley uh, trató su carrera de diferentes maneras, ¿no? No siempre pensando en el, en el UFC. Pero sí. quizás Sánchez lo pueda convencer. Y ¿sabes qué? Me gustaría ver a esos dos pelear, aunque creo que bueno, no sé, porque ellos han pasado por muchas etapas en que han sido, uh, han sido amigos y luego uh -huh. enemigos, ¿no? Entonces, no sé no sé si, si van a pelear o no, pero me gustaría quizás algo así, o Carlos Condon, o Nick Díaz, alguien desde de, de sus tiempos, de sus épocas, Matt Brown. Hay, hay todavía unos peleadores que, que siguen peleando, que también tienen treinta y tantos años, o casi cuarenta, o los cuarenta mismos. Ahí quizás sí. Ghost, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo pienso que ya es tiempo, ¿no? Para Diego, um, pero me gustaría, cuando hay peleadores así, que siempre están, han estado ahí para la compañía, para los fans, yo pienso que él tiene que ir en sus términos. Y me gusta agarrar dos peleadores que están en el mismo barco. Entonces, uh -huh. yo diría que quizás uh, Damien Maya. Yo pienso sí. que eso sería un buen nombre. Uh -huh. Y los Damian Maya ya dice que este va a ser su, su último pelea y para Diego quizás puede ser, pero yo pienso que, mira, el estilo que pelea Damian, no creo que vamos a ver muchos 10 8 rounds, ¿no? Entonces, yo, yo yo pienso que esa pelea sería perfecto para los dos.
2: Sí, y, y bueno, sí, eh, Sánchez un veterano, alguien que siempre ha estado ahí por la compañía, eh, eh, obviamente compitió en, en The Ultimate Fighter, la temporada número uno, y sabemos que Dana White le encanta esa temporada, esa temporada de hecho es responsable, ¿no? No 100%, pero ayudó mucho a que sí. UFC sea la compañía que, que hoy es. Entonces sé que eh, Dana White siempre eh, tiene algo en el corazón ahí reservado para Diego Sánchez y, y todos esos peleadores. Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, no, no quiero verlos, lo, lo han puesto con, en peleas con, con peleadores muy jóvenes con peleadores que todavía eh, tienen eh, deseos de pelear por un título, que, que están subiendo, ¿no? Y ese no es el tipo de pelea que quiero ver a Diego Sánchez para mí, estoy de acuerdo con Ghost, una pelea con Damien Maya o, o como tú dijiste, George Car Carlos Conde alguien que, que ya tiene pues una edad avanzada, ¿no? Y, y más o menos están en la misma situación. Yo creo que eso es lo mejor. Si es que llegara a, a, a querer peleando, porque si se llega a retirar, yo no me voy a quejar. Excelente carrera, hermano. Eh, el, el tiempo le alcanza a todo el mundo y, y bueno, mucha suerte en, en la vida, ¿no? Pero, pero para mí, si se retira hoy día para mí me parece bien, entonces vamos a ver qué le sigue a Diego Sánchez y bueno, por último, rapidito a cada uno les quiero preguntar, y esto los cojo por sorpresa, eh, no se los comenté a, a, al comienzo de esta grabación, pero eh, les quería comentar, eh, qué otro desempeño, qué otra pelea les gustó y, y qué otra pelea le quieren eh, decirle aquí a los seguidores de Hablemos MMA, que, que les llamó la atención de la cartelera
0: Ok, yo les digo uno aquí la pelea de Kai Kara-France contra Brandon Royal, la verdad que me sorprendió porque Kai Kara-France pelea muy bien. Claro que él perdió una pelea uh, hace poco contra me, creo que era Brandon Moreno. Uh, mm. Aparte de eso le iba muy bien, ¿no? Entonces yo pensé que el equipo de City Kickboxing juntos y todo iban a tener una buena noche. Bueno, la primera el, el, pele el primer peleador de, de ese grupo, Shane Young, no le fue muy bien, pero yo, yo de veras pensé que Kai Kara-France iba a seguir con uh, iba a ganar, ¿no? Y Brandon Roybo me, me impresionó porque yo sabía que Brandon Roybo era muy bueno uh, con sus sumisiones, pero sabes que él uh, me enseñó que su striking está muy bueno y ha, ha mejorado mucho y él tiene un pase, o sea, uh, mm -hmm. muy furioso, ¿no? Y ahora sí. yo me quedé con una impresión de, de Roybo de lo que yo tenía con Cara France antes. Ahora yo estoy con mucha anticipación esperando con quién va a pelear Royal, ¿no? Porque ahora que el flyweight ya está armado con campeón y ahora ya tenemos Pérez y, y Moreno y otros que siguen, entonces ya estoy tratando de estudiar y ver cuál es el futuro de, ese, de esa división y ya te puedo decir que Royal está atrás
2: de esos dos. 100% de acuerdo. Estoy contigo, George. Eh, la verdad yo cuando Brandon entró a, al UFC, o sea, tuvo un buen desempeño Una buena pelea contra Tim Elliott Y uno dice, ok, un, un peleador bueno okay, sí. Vamos a ver qué sigue pero después de esta pelea, uno dice, ok, este señor, este este personaje aquí es contendiente y se merece un top 5. O sea, lo que vimos de, de Brandon Royal esa noche fue increíble y, y la verdad que muy emocionado, como tú dijiste, para ver el futuro, a ver qué le sigue al Brandon Royal. Bueno, Ghost, eh, para ti, ¿cuál fue tu pelea eh, favorita o no pelea favorita, pero cuál momento o, o peleador eh, te llamó la atención de esa cartelera?
1: Mira, para mí de vez en cuando yo lo veo al, al UFC como si fuera una novela, ¿no? Y mm -hmm. estoy Ese, esperando... pues. es
2: novelero, ¿no?
1: <ríe> un poco, ¿no? Uh, pero lo que me gustó de la pelea de Caitlyn Vieira y Sejara Eubanks es que es una división que necesita sangre fresca, ¿no? Y Vieira sí. no ha peleado en mucho tiempo. Entonces, cuando lo viste en el primer round... Parecía como, como si tenía un poco de ring rust, como dice, como no, no le gusta Dominic sí. Cruz, ¿no? Pero ya cuando empezó a pelear un poco más, vimos unas cosas que quizás puede tener algo, ¿no? Dar un poco de vida en esa división. Fue una buena victoria para ella y me gustó la pelea.
2: Eh, para mí, yo voy a decir la pelea de Juan Espino, que estuvo en las preliminares. Él le ganó a Jeff Hughes vía sumisión en el primer round. Y, y bueno, muy contento por Juan Espino, lo tuvimos en el episodio pasado de Hablemos MMA... Y, y bueno es alguien que estuvo 22 meses fuera de combate y, y regresa de esta forma con una sumisión en el primer round se lució bien rápido, bien ágil bien fuerte, entonces la verdad parecía como si fuera un peleador activo que estuviera peleando cada 2, 3 meses entonces eh, muy contento por, por Juan Espino porque yo sé que tanto él quería esa victoria y no solo la victoria obviamente quiere ganar pero solo el hecho de regresar porque esto ha sido un camino muy largo para él bueno, The Ghost y George, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de UFC 253, eh, como lo dije al principio, ustedes son dos OGs, ustedes son eh, dos personas que tienen muchísima experiencia y conocen mucho de este deporte, entonces un honor tenerlos aquí en el programa y también les quiero agradecer eh, por toda la ayuda que me han brindado ustedes desde que llegué yo aquí a MMA Junkie.
1: No, fue un honor, muchas gracias, Dani.
0: Sí, muchas gracias, Dani. Uh, y suerte con Hablemos MMA. Uh, hasta la fecha, en los últimos dos meses, todo lo que yo he escuchado de los fans uh, que también comunican conmigo es que les encantan mucho el producto. Así que te, te celebramos. Uh, haz, eh, todo va muy bien con Hablemos MMA. Y en el futuro, cuando quieras tenernos de nuevo, uh, avisa nomás. Y ojalá. Que ya que estamos practicando el, el español Ya nos podemos comunicar un, po, un poco mejor <risa> Fue un poco <risa> de, difícil aquí uh, hablar En un idioma que no practicamos mucho
2: Dis, Disculpa Claro, sí no, 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 lo hicieron súper bien, obviamente ustedes están acostumbrados a cubrir este deporte en inglés entonces yo sé el cambio, de hecho a mí en los primeros episodios me costó un poquito pero ya uno le coge eh, la práctica, entonces seguro eh, van a estar de vuelta para hablar de otros eventos, eh, de pronto el siguiente pay per view o, o algo así, ahí cuadramos ahí nos estamos eh, hablando por texto y muchísimas gracias, para mí un honor tenerlos en el programa, entonces bueno, eh, la próxima es eh, Mejor Español que eso seguro que que, que viene, y, y como lo dije, lo hicieron muy bien, y Ghost me tiene que traer empanadas, no sé si por delivery <risa> o qué, pero sí. eh, eh, eso está ahí No, prometido. no, no.
1: La, la, la próxima vez que vienes a Las Vegas, aquí te los tengo esperando.
0: Y Dani, si me permites, quiero dar un shout-out a Hugo Solórzano, que escucha el show desde Lima, Perú.
2: Bueno, muchísimas gracias, muchachos, y nos estamos hablando pronto, ¿vale? Vale. Gracias. Hablemos MMA con Danny Segura. Bueno, ahora se une al programa un guest muy especial para el show. Este guest fue el primer invitado, el primer guest para el programa, también el primer guest que regresa al show. Ella es una de las mejores peleadoras que ha salido de México, una de las mejores peleadoras de Latinoamérica, una contendiente top en las 135 libras del UFC en cuanto al peso femenil. Estamos hablando de una de las mujeres más peligrosas de Guadalajara, la gran Irene Aldana. Irene, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa.
3: ¿Qué tal? Yo muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
2: No, súper contento de tenerte otra vez aquí en Hablemos MMA y, y bueno, de hablar de, de ya de un combate ¿no? y, y en mejores circunstancias. La última vez es que charlé contigo. Eh, pues hablamos de, de esa pelea que se aplazó con Holly Holm precisamente para este fin de semana, el 4 de octubre, eh, porque habías dado de positivo con COVID-19 y, y bueno, en ese entonces eh, pues todavía tenías el virus, estabas en, ya en, lo, en las últimas etapas de recuperación, pero el virus seguía presente, entonces eh, quiero saber cómo te sientes ahora y, y bueno, cómo fueron esos, esas últimas semanas eh, lidiando con, con el virus.
3: Pues bueno, al principio fue bastante difícil cuando apenas estaba saliendo del virus. Eh, cuando estaba retomando el entrenamiento, sí fue un poco difícil porque me cansaba muy rápido. Entonces parece ser que el virus en ese momento dejó un poco de secuelas. Eh, ya, ya estando negativo, todavía sentía un poco de, de cansancio. A lo mejor tal vez todavía no salía mi 100% el, el virus de mi cuerpo pero solo fueron una semana y media, dos más o menos lo que duró eso, y después ya mi cuerpo regresó totalmente a la normalidad, de repente me sentí muy bien, de repente mi cuerpo respondió muy bien, y pues bueno, pude tener un campamento completo, 100% este, eh, bien hecho, eh, muy bien entrenado en todas las áreas, bastante duro, y pues bueno, pude alcanzar a llegar a mi 100% aquí a la pelea.
2: Vale, me alegra que, que te estés sintiendo ya mucho mejor y, y bueno, que hayas tenido un buen campamento y, y te quería preguntar precisamente eso, eh, cuando hablamos hace unos meses antes de, de, de que se aplazara bueno, cuando se había aplazado el combate contra Holly Holm, me habías dicho que ya estabas lista para la pelea que, que ya todo estaba listo, que la verdad no es que necesitabas tiempo extra pero bueno, así se dieron las cosas y tuviste dos meses extra para entrenar entonces quería saber, ¿añadiste algo o pudiste hacer algo en estos dos meses que de pronto no hubieras podido haber hecho en, en, en la primera preparación contra Hollyhome? Holm.
3: Pues realmente no algo que no hubiera hecho antes, porque todo lo hice antes, ya estaba lista para esa pelea, estaba muy bien preparada. Eh, simplemente todo se intensificó, eh, todo lo entrené todavía más duro, fue ese tiempo extra lo pude aprovechar muy bien. Eh, para si hubiera sido la pelea para agosto yo iba muy bien preparada, también lleva este, muy confiada en que las cosas iban a salir muy bien eh, pero claro que un, un tiempo extra nos cae muy bien a todos y le saqué provecho, ¿no? entrené mm. más fuerte, entrené de, de, perfeccioné detalles que ya habíamos visto, plan de pelea eh, gané un poco más de fuerza más de acondicionamiento físico, entonces se podría decir que hice lo mismo pero Mejor. Todo todo lo, todo lo hicimos mejor hecho y todo lo intensificamos todavía más.
2: Vale, súper. Y, y bueno, eh, en ese tiempo estabas entrenando desde tu casa, sé que habías modificado tu, tu, tu casa para poder entrenar. Eh, ¿Así fue el caso para estos dos meses o pudiste regresar al gimnasio y, y entrenar fuera de tu casa?
3: Eh, seguí entrenando en casa. La única diferencia es que ya pude usar el gimnasio por lo menos por las noches. Eh, ya muy noche ya que no había personas en el gimnasio solo mi equipo eh, del, del campamento en específico solo mi, mi esquina y algunos compañeros nos juntábamos por la noche en el gimnasio y si sí hacíamos unas sesiones ahí, esa fue la única diferencia
2: Claro. Y, y no sé si te has dado cuenta, eh, obviamente eh, para, para México y Latinoamérica es un poquito distinto, pero en cuanto a las transmisiones aquí en Estados Unidos, eh, pasaste de ESPN Plus, que era el evento que estaba supuesto a pasar el 1 de agosto contra Holden contra Home, y ahora vas a pelear en ESPN, o sea, el canal, eh, y va a estar por, ah. por televisión. Vas a pelear, pues, el, obviamente, este fin de semana, el, el 4 de octubre, en ESPN eh, UFC, en ESPN 16. Eh, obviamente, una plataforma mucho más grande. ¿Has pensado en eso?
3: Eh, sí, me imaginé que, que esta transmisión iba a ser todavía mucho más grande y más por el hecho de que las peleas van a ser en Abu Dhabi. Tiene muchísima más proyección y, y pues bueno, se, se me hace muy interesante y muy emocionante el hecho de que más personas van a poder estar viendo este deporte.
2: Claro, sí. Y, y bueno, eh, cuéntame, tu primer evento estelar, Holly Home, una leyenda del deporte, eh, ¿ya te están empezando los nervios o, o tú eres muy tranquila?
3: Ah, Yo siento de todo, la verdad, es una montaña rusa. De <risas> con,
2: con,
3: este, con este deporte, eh, por más, de, más peleas que tengas, siempre vas a sentir nervio, siempre vas a sentir esas mariposas en el estómago, pero cada vez lo controlo mejor, cada vez... Eh, lo, lo disfruto más, porque también se trata de eso, ¿no? También es algo, como te digo, siento de todo, ahí puedo sentir nervio y a los cinco minutos estoy emocionada y estoy feliz, y después tengo este otra vez nervio y así, ah, eso es, es, es muy extraño eh, por, por eso es, es muy interesante este, este deporte, te hace sentir mucha adrenalina te hace sentir eh, pues muchas cosas, ¿no? y, y Nervios si sí hay, siempre va a haber nervio, el, el nervio de que a lo mejor no te salgan las cosas allá arriba como lo planeaste, este, pues cualquier cualquier cosa, ¿no? Que se atore cualquier cosa, pero realmente estoy disfrutando mucho todo eso, estoy disfrutando mucho el proceso, estoy muy disfrutando mucho la Fight Week, el viaje, eh, todo, entonces, pues bueno, creo que el, el hecho de que sea mi primer cartelera estelar en OFC ya es, ya es algo histórico, en lo personal para mí, para mi carrera. Entonces, pues bueno, estoy sacando el mejor provecho.
2: Claro, sí, un momento muy grande para ti, para México y Latinoamérica, siendo la primera mujer eh, mexicana en encabezar un evento dentro del UFC. Entonces, eh, felicidades. Y bueno, Irene, eh, en cuanto al combate en sí, eh, ¿cómo ves este combate y dónde piensas que tienes las ventajas? Sabemos que las dos son conocidas por el striking. Eh, ¿Tú dónde te ves las ventajas en, en esta pelea?
3: Eh, creo que una de mis ventajas es que soy alguien que siempre está evolucionando, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y puedo sacar ese factor sorpresa dentro de una pelea. Tal vez no, no se esperen algo de mí que en el momento lo voy a sacar en esa pelea. Y pues bueno, el, el, el corazón mexicano sí es así, eso es algo que, que llevamos con, pues bueno, muy, muy característico de... De nosotros, y pues yo creo que esas, esa hambre que tengo, esa hambre con la que, con la que vengo de ganar de, de esta oportunidad por el cinturón, creo que
2: es mi momento.
3: Creo que me toca a mí, eh, pues bueno, da, dar este paso por, por, un, por el cinturón de UFC. Y pues bueno, creo que creo que esas son las ventajas que llevo.
2: Claro, sí. Y, y un par de preguntitas más. Eh, Holly Holm, eh, hemos visto que, sí, como había dicho, ella es un striker, pero a veces cuando pelea con con ciertos strikers eh, a veces recurre a la lucha es algo que estamos viendo muy reciente en su estilo, ¿piensas teniendo en cuenta que tú tienes eh, uno de los mejores eh, golpes y no solo eso, uno de los mejores boxeos dentro de esa división ¿piensas que ella va a luchar contigo?
3: Eh, podría ser, realmente me estoy preparando para la mejor versión de Holly para cualquier cosa que ella pueda traer a la pelea sabemos que tal vez quiera luchar, tal vez quiera irse al piso tal vez quiera mantenerse en el striking entonces, cualquiera que sea su, su decisión, eh, voy a tratar de yo mantener el ritmo de pelea a mi favor y tener la habilidad de salir de cualquier problema que ella me pueda presentar.
2: Claro. Y el UFC ya, ya casi no más o menos se, se fueron de ese estilo de decir, bueno, este es un, un una pelea por el contendiente número uno. Ya, ya no dicen eso muy frecuente, pero Dana White sí dijo que probablemente si tú ganas eh, vas a pelear por el título. ¿Sientes que entrando a este combate estás peleando por eso? ¿Estás peleando por tu pelea de título?
3: Eh, sí, claro. Estoy muy consciente de que esta pelea me puede me va a abrir las puertas para que mi siguiente pelea sea ya por el título, pero eh, estoy, no me gusta adelantarme, no me gusta acelerar las cosas, y por el momento estoy bien enfocada en esta pelea, estoy enfocada en Holly Home, y, y bueno, ya que, ya que gane la pelea, ya, ya estaré más enfocada en pensar en, en la pelea por el título. O sea, sé que es una, una oportunidad que, que me va a llevar por el, por el título definitivamente, pero si sí quiero ahorita estar enfocada solo en Holly
2: sí Y siendo esta una plataforma tan grande, un ento eh, Holly Home eh, siéntese no sé, de pronto algún deber o alguna presión de de pronto hacer algo un poquito extra para, para llamar la atención de Amanda Núñez y, y de la gente del UFC?
3: No, realmente eh, no siento presión, creo que mi, mi propio estilo habla por sí solo y, y como, como entreno es como peleo y si, y si entreno fuerte y si entreno eh, haciendo cosas eh, pues increíbles dentro del gimnasio esas, esas cosas van a salir en la pelea, entonces no es algo que yo lo tenga que forzar ya estando en, en, en el octágono eh, no siento presión, no estoy viendo como una pelea más, sé que es una pelea muy importante, pero así siento todas mis peleas, todas mis peleas las siento que son las más importantes de ese momento y, y pues bueno, simplemente de, deseo que Sí, estar enfocada y que todo me, todo lo entrenado me salga ahí arriba del
2: octavo. Claro. Y, y por último, yo sé que tú eres una madre muy orgullosa de, de cuatro gaticos. Eh, ¿Cómo los dejas? ¿Quién los cuida? ¿Cómo es la logística de, de tus gatos ahora que te vas tan lejos a Abu Dhabi?
3: Sí, la verdad fue muy difícil dejarlas. <risa> eh, contraté niñera casi. Eh, una amiga me hizo el favor de quedarse a vivir en mi casa estos días. Eh, porque sí, estaba muy, muy triste porque las iba a dejar solas mucho tiempo y, y pues bueno, tú sabes que los, los animalitos requieren bastante atención, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente tengo unas excelentes amistades en Guadalajara y esta amiga me hizo el favor de quedarse de vida en mi casa. Entonces, sé que está, están súper cuidadas mis niñas y además tengo cámaras ahí que las estoy viendo todo el tiempo.
2: <risa> claro, vigilancia. Eh, bueno sí. Y... Bueno Irene, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé que eh, andas bien ocupado hoy día, entonces la verdad te agradezco por, por tomar tiempo para hablar con nosotros aquí en Hablemos MM y bueno, eh, muchísimas eh, felicitaciones por hacer historia siendo la primera mujer mexicana en encabezar un evento del UFC, un logro muy importante para México y, y Latinoamérica, así que felicidades Irene y mucha suerte este sábado contra Holy Home.
3: Así es, no. gracias a ti, un gusto siempre estar aquí de visita, un gusto hablar contigo y pues nos vemos muy pronto. Espero que hablemos ya que regrese con la victoria.
2: Noticias. Bueno, empecemos con las noticias de la semana. Les tengo una de Velator y el resto de UFC, entonces... Rápidamente hablemos de la de Bellator y después pasamos a lo que es UFC. Resulta que el doble campeón, el champ champ, Patricio Pitbull, eh, sacó una visa de emergencia para poder competir en los Estados Unidos y resumir su carrera como peleador. Obviamente por cuestiones de la pandemia no se ha podido tener muchos peleadores internacionales dentro de Estados Unidos. Por eso eh, UFC recurrió a, a tener estos eventos en Abu Dhabi, lo que conocemos como Fight Island. Pero bueno, Belator no ha podido hacer eso. Todas las peleas que ha tenido han sido en Connecticut, aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, por fin le sacaron visa a Patricio Pitbull, le sacaron una visa de emergencia, no solo a él, pero también a su equipo. Y ya va a poder resumir su carrera. Entonces, bueno, buenas noticias para el brasileño, buenas noticias para Belator, que pueden ya poner en acción una de las estrellas más grandes que tienen dentro de esa compañía bueno y ahora pasando a UFC les tengo varias noticias interesantes, la mayoría son updates que Dana White nos trajo en el transcurso de la semana pero antes de que hablemos de Dana White, les cuento lo que sucedió con Steven Wonderboy Thompson, resulta que Steven Wonderboy Thompson eh, conoció como uno de los peleadores más nice, ¿no? uno de los peleadores más respetuosos, más amables hizo su primer call out, no creo que sea el primero, eso dice él pero bueno, hizo uno de los pocos call outs, eh, uno de los pocos pedidos de pelea que ha hecho en su carrera y resulta que Thompson pidió pelea con nada más y nada menos que Leon Edwards el hombre que nadie quiere pelear, ya hace varios episodios hemos estado hablando de la dificultad que Leon Edwards ha tenido para conseguir pelea y bueno, eh, no solo pelea, uno, porque pelea la puede conseguir, pero pelea de buen nombre, pelea grande y obviamente Steven Wonderboy Thompson siendo un ex retador de título sería una pelea muy grande para él y él escribió lo siguiente en Twitter, con todo respeto Leon Edwards y, y tengo harto respeto por usted, yo he estado diciendo que quiero pelear con usted desde hace bastante tiempo, me parece que tiene sentido y me parece un buen combate. Creo que este fue mi primer pedido de pelea en Twitter. Hombre, se sintió raro. Hashtag hay una primera vez para todo. Entonces, bueno, uno piensa, súper, tenemos pelea. Una pelea grande, Steven Wonderboy Thompson regresa. Por fin le consiguen una pelea grande alguien con nombre, a Leon Edwards. Pero resulta que Leon Edwards no le contestó y no ha puesto nada en Twitter. Ha estado bien callado en los últimos días. De hecho, creo que la última vez que hizo algo público fue cuando eh, precisamente la semana pasada cuando estuvimos viendo la pelea de Colby Coynton contra Tyrone Woodley. Entonces vamos a ver qué pasa. Eso me pareció un poquito raro, pero obviamente una noticia en desarrollo. Pero lo que sí sabemos es que hay alguien con nombre que quiere pelear con Leon Edwards. <risa> Y bueno mi gente, como les dije, los próximos tres updates que les traigo aquí en el programa son updates que nos trajo Dana White. Y ya que estamos hablando de las 170 libras, eh, empecemos con lo que Dana White dijo acerca de los comentarios que Colby Cointon ha hecho eh, ya en entrevistas y en muchos videos, hasta en redes. Comentarios muy controversiales, comentarios que eh, siempre han sido un poquito pasados de la línea y bueno, ya se están volviendo comentarios racistas. Resulta que cuando Kobe Cointon le ganó a Tyron Woodley, después tuvo una entrevista con los de ESPN y en esas lo pusieron a hablar con el campeón, Camaro Usman, que estaba como analista esa noche. Y Colby Cointon le dijo algo así entre esas palabras que, que se estaban mandando y le dijo, bueno, algo así como que a mí me mandó una llamada al presidente de los Estados Unidos, a ti te están mandando señales de humo, tu tribu. Entonces eh, obviamente Camaro Usman siendo un peleador nacido en Nigeria, obviamente un peleador eh, negro, eh, pues obviamente eh, un comentario bien racista de, de Covington, eh, en el pasado ha hecho comentarios así que más o menos eh, más, se perciben un poco racistas, pero la verdad es como que mmm, no es que sea difícil eh, descifrar si son racistas o no, pero pues ...simplemente no eran tan claros, ¿no? Se decían cosas que sí eran como medio incómodas... ...pero esto ya, ya es pasándose de la raya. Entonces... John Morgan de MMA Junkie de, de la página nuestra, le pregunta a Dana White, el presidente del UFC y bueno, ¿qué piensas de, de estos comentarios? ¿La compañía va a decir algún tipo de, de statement? ¿Va, va, ¿Va a responder a estos comentarios? ¿Va a decir algo respecto a lo que se dijo y, y lo que Cody Covington está haciendo? Y Dana White le contestó lo siguiente Esta es la décima vez que ustedes ya me han preguntado esto. Todos estos peleadores tienen causas tienen cosas, tienen eh, creencias propias. Aquí no callamos a nadie. Nosotros dejamos que todo el mundo hable y diga lo que tienen en mente. Yo no sé si he escuchado algo que él ha dicho racista. No lo sé. Entonces, bueno, eh, no sé, no, no se sabe si Dana White sí escuchó o no escuchó los comentarios de, de Kobe Covington. Pues nos está diciendo que no. Pero pues es un poco difícil de creer, ¿no? Teniendo en cuenta de que, eh, pues obviamente no es un peleador que estamos hablando de las preliminares. Es un peleador que estuvo en un evento principal, eh, lo llamó el presidente. Pues me imagino que eh, Dana White está pendiente de lo que dicen y que no dicen, ¿no? Pero bueno, eso es pura especulación, no se sabe. Y, y bueno, una conversación muy interesante porque obviamente estamos hablando de deportes de combate donde se, los peleadores se dicen cosas muy feas entre, entre ellos. Obviamente, algunos son muy respetuosos y muy amables y muy cordiales, pero pues se ve bastante que muchos peleadores se insultan y se dicen cosas muy feas. Y, y la pregunta es ¿cuándo es suficiente? ¿En dónde marcamos la línea? Obviamente, yo creo que si le pregunta a la mayoría de las personas es, bueno, ataque el individuo, dígale, no sé, lo que quiera, pero ya entrando cuestiones de religión, de raza, ¿no? El racismo ya esas son cosas que, que no se deberían tocar especialmente en estos tiempos que eh, se ve mucha división y, y bueno, son tiempos muy complicados para, para mucha gente eh, mejor no causar más división especialmente en estas plataformas tan grandes que tienen los peleadores pero a la misma vez, el fin de todas esas entrevistas, el fin de todas estas discusiones, es una pelea es agarrarse a puños, entonces no es jugar fútbol, no es jugar básquetbol entonces yo sí admito que sí debe haber un grado diferente a otros deportes en cuanto a qué se puede decir y qué no se puede decir. Ahora, que puede llegar así tan lejos como los comentarios de, de Kobe Cointon, Yo pienso que no, pero pues ahí está el debate y, y bueno, bueno, algunas personas piensan diferente entonces, eh, obviamente una conversación muy interesante una conversación que se está desarrollando porque el Kobe Cointon no se va a callar y sigue ganando, entonces vamos a ver a qué lleva esto. Resulta que Dana White dijo que la pelea entre Jorge Masvidal y Nate Diaz está muerta. Que ya no va a pasar. Y ahora la promoción está planeando un combate entre Jorge Masvidal y Colby Covington. Como ya les había dicho en varios episodios de Hablemos MMA. Esta pelea entre Diaz y Masvidal. La revancha estaba en planes, obviamente un combate muy muy grande. Y todo marchaba que sí iba a pasar. Pero bueno vamos a ver qué pasa al final. Porque como les dije... No hay nada oficial y cuando no hay nada oficial, cualquier cosa puede pasar. Y por último, hablando de, de alguien que es, bueno, no es una estrella todavía, pero parece que lo va a hacer. Dana White dijo que Hamza Kimaev va a pelear en Las Vegas, va a ser una pelea estelar, entonces seguro va a ser un fight night porque no puede pelear en un pay-per-view, sabemos que esas peleas estelares en pay-per-view son reservadas para peleas de título, entonces resulta que va a pelear en un fight night en Las Vegas, evento estelar y, y bueno, sabemos que lo que es Fight Island, las peleas que están pasando en Abu Dhabi, están planeadas todo octubre, entonces ya empezando noviembre UFC regresa a Las Vegas. Entonces no tenemos fecha oficial, pero ya más o menos entre noviembre y diciembre eh, podemos esperar a Hamstead que regrese y Dana White sí dijo que va a pelear con un peleador rankeado. No se sabe si 170 libras o 185, ahí vamos a ver. Pero lo que se sabe es que le viene algo grande: ranqueado, evento estelar y en Las Vegas. Y con eso concluyen las noticias. Ahora pasemos rápidamente a los combates anunciados en la semana. Bueno, empecemos con el más grande: resulta que Mike Perry va a pelear contra Robbie Lawler, el ex campeón de las 170 libras. Esa pelea va a ser en UFC 255 el 21 de noviembre. Tenemos que tener en cuenta que sí, parece un, un gran combate, pero Robbie Lawler viene de cuatro derrotas seguidas. Sí, viene peleando con los mejores de, de la edición, pero de todas maneras siguen siendo cuatro derrotas que no se ha visto muy bien. Y esta pelea ya estaba fichada, pero ahora tiene un nuevo date, una nueva fecha. Resulta que Gloria Teixeira va a pelear contra Thiago Santos el 7 de noviembre, evento estelar en Las Vegas. Esta pelea ya se ha planeado dos veces, pero las dos veces se cayó debido a test positivos de COVID-19. Están planeados a pelear el 12 de septiembre, pero Gloria Teixeira dio de positivo, se movió al 3 de octubre, y ahí fue cuando Thiago Santos dio de positivo. Entonces, eh, tercera vez que planean esta pelea, y vamos a ver si, si los dos pueden llegar, ojalá, ¿no? Eh, pueden llegar saludables y, y sin COVID eh, para el 7 de noviembre. ¿no? Siguiendo en el peso pesado, resulta que Stephen Struve, el, pe el peleador más alto de UFC va a pelear contra Taito Ibasa en UFC 254 el 24 de octubre. Luego para el 17 de octubre Nikita Krivlov va a pelear contra Volkan Ozdemir en una pelea coestelar Y esa pelea va a ser obviamente en Fire Island, siendo todas las peleas de octubre en, ahí en Abu Dhabi. Y esta pelea de pronto no muy grande, pero me gusta mucho y, y sigue siendo importante para su división. Resulta que Marab Davalashvili... Va a pelear contra Cody Stamman el 5 de diciembre. Una pelea muy importante en las 135 libras. Entre dos peleadores muy fuertes. Con una lucha muy fuerte. Y, y dos contendientes que están subiendo. Entonces, esto no son dos, dos eh, ya peleadores mayores con, con buen nombre. No, estos son contendientes que apenas están haciendo su nombre en las 135 libras. Y prometen bastante. Entonces, un combate que toca tener ahí pendiente y, y estar echándole ojo. Y con eso concluyen las noticias de la semana. Y con eso concluye el episodio número 10 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Irene Aldana por acompañarnos en el programa de hoy. Me alegra mucho que ya esas secuelas del COVID-19 ya, ya hayan desaparecido y se sienta muy bien. Y bueno, muchísima suerte a ella este fin de semana que pelea en UFC en ESPN 16. Contra Holly Home, Un momento muy importante para ella. Para su carrera. Pero también para México y Latinoamérica. Siendo ella la primer mujer mexicana. En encabezar un evento del UFC. Así que historia se va a hacer este sábado. Así que felicidades a Irene por el logro. Y también mucha suerte en su combate contra Holly Home. Bueno aquí la estaremos esperando. Si todo sale bien y saca esa victoria. Ya, ya nos dijo en el programa ¿no? que regresaba. Así que eh, aquí al tantos del regreso de Irene Aldana. También muchísimas gracias a los hermanos García que me han brindado muchísimo apoyo desde que llegué a MMA Junkie y bueno como les dije quería hacer este episodio un poquito especial entonces eh, los invité a ellos que tienen mucho conocimiento y, y conocen mucho el deporte no entonces eh, muchísimas gracias a ellos por toda esa información que nos trajeron sobre UFC 253. Y por último, muchísimas gracias a todos ustedes, mi gente, que nos han estado apoyando en estos 10 episodios de Hablemos MMA, en estos primeros 10 episodios eh, de Hablemos MMA y bueno, y muchos más vendrán. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. No se les olvide, síganme en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Esas son las cuentas de Hablemos, ¿no? Me pueden seguir a mí también en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Daniseguratv. No se les olvide dejarnos un review en Apple Podcast, no solo las estrellitas, pero escríbanos algo nice si les gusta este programa. Nos ayuda muchísimo. Y también compártanlo con sus amigos, cuéntenles sobre el programa, compártanlo en redes y nosotros ahí le estaremos haciendo retweet y, y compartiéndolo en las historias de Instagram. Así que, como les dije, muchísimas gracias mi gente, se vienen cosas grandes a este programa. Y bueno, la noticia que les había dicho que, que les iba a esperar al final del programa... Este miércoles vamos a tener a Juan Espino en un episodio extra de Hablemos MMA. Espino tuvo una victoria excelente en UFC 253 ganándole a Jeff Hughes y bueno, él estuvo en el episodio pasado. Entonces hablaremos de esa sumisión tan, tan buena que tuvo en esa, en esa pelea, su desempeño, qué le sigue, qué quiere y mucho más. Así que eh, estén ahí al tanto el episodio extra del miércoles. Bueno, así que sin más charla, muchísimas gracias mi gente, que tengan una linda semana, nos hablamos el miércoles, bueno, chao.